0: Pourquoi ce tel sentiment de vide et de solitude Pourquoi tant de difficultés à prendre ma place dans ce monde Hey, bienvenue dans hello le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, ça va être haut comme euh, s'ouvrir à la vie de femme. Après la lecture de la lettre d'Elisa à son Jules, on va vraiment parler de féminité et aussi de ce qui nous empêche d'ailleurs de nous ouvrir pleinement à notre vie de femme. Et plus particulièrement, dans cet épisode, on va parler du syndrome du jumeau perdu. Allez, on se retrouve après la lettre. C'est à toi, Elisa. Vas-y. le 2 février 2023. Jules, féminine ou féministe Très peu de lettres séparent ces deux qualificatifs de ce que je suis. Au fil des jours, au gré des nuits, j'oscille entre abandon et résistance féminine. L'impertinence parfois de mes mots, la sensualité qui émane de mon corps, l'intensité contenue de mes émotions m'ont longtemps été inconnue. Si je l'ai longtemps décrié, je revendique aujourd'hui mon envie d'être un objet de désir et de m'ouvrir à la vie de femme. Oui, haut oh comme euh, s'ouvrir à la vie. Qu'y a-t-il de plus beau que les courbes de femme ses hanches subtiles ou évasées, ses seins hardis ou lourds, mais toujours accueillants, ses rides de joie ou de tristesse, ses regards de filles ou de mère, emplis de douceur, de force et de fragilité. Par trois fois, un homme puis deux femmes ont vu en moi une homosexualité inavouée et inexprimée et m'ont poussé à douter de ma sexualité et de mon identité. Quel mal y aurait-il d'ailleurs, à partir du moment où l'on aime Le seul véritable mal-être est de ne pas savoir qui en est vraiment ou de ne pas savoir aimer. Moi-même, je dois avouer, Jules, que pendant longtemps, je me suis posé des tonnes de questions. Étais-je une femme ou un homme Pourquoi ce tel sentiment de vide et de solitude Pourquoi tant de difficultés à prendre ma place dans ce monde Jusqu'à ce qu'enfin je comprenne. Ma mère attendait des faux jumeaux. Très tôt, elle en a perdu un, hein sûrement un garçon. Alors oui, c'est le syndrome du jumeau perdu que j'ai. Alors oui, Jules, il y a une forme d'ambivalence en moi, un curieux et parfois furieux mélange de yin et de yang qui se bouscule. Oui, j'aime les femmes qui ont souffert et qui continuent à sourire et à vivre. J'aime les femmes qui en ont et les revendiquent sous un couvert de douceur, peut-être parce qu'elles me ressemblent. Mais surtout, j'aime les hommes empreinte de ce mélange de masculinité de sensibilité qui parfois les fait paraître gauche. Le cœur n'est-il pas à gauche, d'ailleurs Au fond de moi, Jules, j'ai ma réponse. Je suis moi et je veux m'ouvrir à la vie avec toi. Oui, j'aime être un objet de désir, même si je m'en défends, mais par-dessus tout, j'aime être aimé comme une femme et être l'objet de ton désir, Jules. Alors, avant de te retrouver, Jules... Et pour encore mieux m'ouvrir à la vie, je vais aller à la rencontre de ma fameuse lettre P. Je t'embrasse tendrement, signée Elisa. Alors je suis ravie de te retrouver dans cet épisode haut comme euh, s'ouvrir à la vie, à la vie de femme. On parle souvent de féminin sacré, sans vraiment comprendre ce que c'est au quotidien. Alors oui, on va un peu en parler dans cet épisode, mais on va aussi parler de ce qui bloque, de ce qui fait que, quelles que soient les techniques de développement personnel, l'introspection que vous faites sur vous, ben vous n'y arrivez pas. Il y a parfois quelque chose de bien plus profond en vous qui coince. Mais parlons d'abord un peu de s'ouvrir pleinement à sa vie de femme. Ça veut dire quoi s'ouvrir à la féminité C'est s'ouvrir aux émotions, s'ouvrir à la vulnérabilité, c'est apprendre à dire oui, mais aussi apprendre à dire non. Ça va être aussi aimer son corps, ses rondeurs, ses creux, ses failles. En fait, ça veut dire se connaître tout simplement. Pour aborder le sujet de s'ouvrir à la féminité, il est nécessaire de s'ouvrir à une réalité un peu subtile. Nous ne sommes pas qu'un seul corps qui véhicule des émotions et des pensées. Nous sommes beaucoup plus que ça. On dit qu'avant tout, nous sommes une âme qui est venue expérimenter la vie terrestre dans un corps physique. Et donc cette âme, elle est formée d'un principe à la fois féminin et masculin. Elle est censée être complète. Elle est censée aussi dégager un amour inconditionnel. Mais est-ce que vraiment nous arrivons à apprivoiser nos deux polarités, masculine et féminine Dans toute notre vie, en règle générale, on, on plonge dans des scénarios qui mettent à l'épreuve nos blessures émotionnelles. On a soit un féminin, soit un masculin blessé. Ça se traduit souvent par une personne qui n'ose pas prendre sa place dans la vie ou au contraire, qui a tendance à un peu trop la prendre. Alors on dit qu'il y a cinq étapes pour réharmoniser son féminin et son masculin. Le premier, c'est la confiance en soi. L'idée, c'est de considérer qu'on est égal de l'autre. Et donc, il faut bannir les rapports de force. Il ne s'agit plus ni de dominer, ni de subir. Et ça, c'est la confiance en soi. Le deuxième, c'est l'amour de soi. Alors l'idée, là, ça va être d'identifier, puis d'affronter sa blessure émotionnelle, et du coup d'accepter qui on est vraiment. Si on a une blessure d'abandon, il faut savoir qu'est-ce que ça peut générer dans notre rapport à l'autre, que ce soit tant du domaine pro que du domaine privé. Le troisième, c'est l'affirmation de soi. Alors oui, on sait toujours faire quelque chose. On a tous une forme de créativité. Il ne s'agit pas d'écrire des poèmes, il ne s'agit pas de savoir dessiner magnifiquement, peut-être justesse faire des recettes de cuisine, peu importe. Il faut juste oser la révéler. On a tous des dons, on a tous des talents naturels. Le quatrième, c'est finalement un positionnement juste. L'idée, c'est de mettre ses envies et ses désirs au centre de sa vie. Vous avez envie de quoi Vous désirez quoi Pourquoi est-ce que vous vous oubliez si vous ne mettez pas vos envies et votre désir au centre de votre vie, alors vous ne serez pas pleinement femme, vous ne serez pas pleinement vous, ou vous ne serez pas pleinement homme pour les hommes qui nous écoutent. Et puis le cinquième, c'est finalement associer les quatre premiers. Avec confiance en soi, affirmation de soi et affirmation de sa créativité, alors on reprend son plein pouvoir. Et surtout on se sent libre. On se sent libre de plaire ou de ne pas plaire. Ça n'a rien à voir plaire avec la sexualité. Il n'y a plus aucun rapport de force qui nous relie aux autres. À ce moment-là, une femme ne cherche pas à devenir comme un homme. Elle ne cherche ni à devenir comme eux, ni à se soumettre. Elle s'aime telle qu'elle est. C'est justement ça qui la rend irrésistible. Et vraiment, on va dire que pour... Euh Neuf femmes sur dix, ou huit femmes sur dix, ça marche. On se libère de mécanismes inconscients qui nous cloisonnaient dans des schémas répétitifs. Et on s'autorise à être pleinement soi. Et puis il y a les deux sur dix. Les deux sur dix pour qui ça ne marche pas. Les deux sur dix pour qui, quel que soit le nombre de séances de coaching, quel que soit le nombre de thérapeutes, quel que soit le nombre de livres qu'elles lisent sur le développement personnel, etc., il y a toujours, toujours ce sentiment de vide. Cette difficulté à prendre sa place dans le monde professionnel, ces problèmes relationnels dans la vie amoureuse, une espèce de mal-être important dont on ne sait pas d'où il vient. On comprend même pas l'origine, on a cherché de tous les côtés. On a cherché dans ses héritages familiaux, on a cherché dans sa petite enfance, on a cherché dans l'enfant intérieur blessé. On n'a toujours pas trouvé. Il y a toujours ce sentiment de vide, ce sentiment d'incomplétude. Et puis parfois même un sentiment qu'on n'ose pas avouer, un sentiment de culpabilité. Je ne mérite pas cela. Ça vous parle alors bien sûr, on n'a pas toutes et toutes les mêmes difficultés et, et toutes les difficultés, mais ce sentiment de vide, de solitude, cette espèce d'incomplétude ou au contraire, cette espèce de dualité. Vous avez le sentiment d'être deux. Il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Il y en a une qui a envie de parler, l'autre qui a pas envie de parler. Il y en a une qui a envie de faire l'autre qui a pas envie de faire. Et si c'était le syndrome du jumeau perdu vous en avez déjà entendu parler. Alors, un embryon sur dix a un jumeau qui disparaît au cours de la grossesse. C'est ce que dit Alfred Austermann, un psychologue allemand qui est auteur du livre « Le syndrome du jumeau perdu ». C'est un traumatisme précoce qui laisse des traces et qui se réactive particulièrement au moment d'une séparation amoureuse, la perte d'un travail ou la perte d'un être cher. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Il y a des moments dans votre vie où vous l'avez senti beaucoup plus que d'autres. C'est un sujet peu souvent abordé dans les manuels de médecine, visiblement, et parfois abordé dans les cabinets de thérapeutes sans vraiment aller jusqu'au bout. Pourtant, la perte d'un jumeau in utero correspond à une réalité assez fréquente. Un sur dix, vous vous rendez compte Alors c'est peut-être vous. Souvent, on y pense quand on rencontre une personne bloquée dans sa trajectoire. Aucun domaine de sa vie n'est satisfaisant. Et pourtant, on n'arrive pas à repérer l'origine des difficultés. C'est souvent en travaillant avec l'inconscient qu'on arrive à mettre ça. En évidence, plusieurs techniques peuvent permettre d'y arriver. Alors je sais que personnellement, c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et effectivement, j'ai compris l'origine de ce questionnement. Pourquoi rien ne marchait vraiment Pourquoi est-ce que j'avais envie d'y aller et pas envie d'y aller Pourquoi est-ce que j'avançais d'un pas et je reculais Pourquoi est-ce que mes projets démarraient et s'arrêtaient tout le temps pourquoi ça n'allait pas jusqu'au bout Pourquoi est-ce que cela mourait en cours de route Et pourquoi avais-je ce sentiment incroyable de mourir moi-même, même dans une relation Dans une relation amoureuse, je cherchais la fusion, je cherchais la fusion avec ce jumeau que j'avais perdu. Et en fait, même la fusion avec mon partenaire ne pouvait pas me satisfaire puisqu'elle ne comblait jamais ce trou, ce vide qui était finalement à l'intérieur de moi. C'est une conjonction de, de techniques qui m'a permis d'en être vraiment consciente, ainsi que finalement une discussion avec maman. D'abord, c'est apparu lors d'une séance de SRT que je faisais moi-même sur moi. Ensuite, ça m'a été confirmé dans une séance de constellation familiale. Puis finalement, c'est en juste en posant la question à maman, j'ai effectivement su qu'elle avait un peu saigné lors des deux premiers mois de grossesse. Alors oui, cela confirmait bien le sentiment que j'avais en moi, cette espèce de dualité mi-femme, mi-homme. Parce que c'était un jumeau garçon. Peut-être la telle elle-même sentir en me donnant euh, finalement mon prénom. Parce que Elisa, bien sûr, c'est un nom d'emprunt pour écrire. Ceux qui me connaissent savent que je m'appelle Dominique avec ce prénom mixte, donc mi-homme, mi-femme ça a encore plus ajouté de doutes à ma personnalité et à mon identité. Alors visiblement, chez les jumeaux survivants, il y a certains signes qui semblent révélateurs. Est-ce que c'est vraiment confirmé Je ne sais pas, mais bon, je vous les donne. Il y a des troubles de la vue, la myopie en étant. Parfois des troubles de l'audition, c'est-à-dire euh, entendre, Beaucoup plus que les autres, au contraire, perdent l'audition. Et également des problèmes dermatologiques. Vous savez du psoriasis d'ailleurs, quand on lit la définition, on dit double personnalité. On ne sait pas d'ailleurs bien ce que c'est quand on lit les significations du psoriasis. Alors si vous avez régulièrement la sensation qu'il manque quelqu'un à côté de vous, si vous ressentez un sentiment de solitude inexpliquée qui vous accompagne à votre quotidien, il est possible que votre jumeau ou votre jumelle ait disparu pendant la grossesse de votre mère. Et si vous avez si c'est vraiment le cas, alors vous allez peut-être vous reconnaître dans un des symptômes suivants. Un sentiment de manque, d'incomplétude. Vous ne savez pas vraiment si vous êtes un homme ou une femme, par exemple. Il y a une sorte de dualité en vous. Le besoin aussi de vivre des relations exclusives. Vous voulez être le seul dans la vie de l'autre. Un sentiment de culpabilité récurrent qui conduit parfois à des tendances à l'auto-sabotage. En fait, inconsciemment, vous culpabilisez d'être le survivant. Et aussi une tendance à l'isolement, avec presque la sensation d'être incompris. Si c'est le cas, oui, c'est possible de s'en libérer. qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, vous pouvez utiliser l'écriture sensuelle et thérapeutique. On parle là de sensualité, de sensualité d'essence, pas du tout de sexualité. Vous allez lui écrire à ce jumeau, en y mettant toutes vos émotions, tous vos ressentis. Ou alors vous rejoignez le groupe d'écriture, on fera des séances spécifiques sur ce thème-là. Parce que oui, il y a des phrases clés, des phrases de libération, de libération parce qu'il faut se libérer de cette énergie de ce jumeau. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir un thérapeute, mais vous voulez aussi le faire par vous-même. Il est temps de récupérer votre intégrité. Il est temps de vous sortir de votre isolement. Vous savez, ce sentiment qui fait que même quand on est au milieu de plein d'autres, on a le sentiment d'être tout seul. Si ça vous arrive, il y a vraiment, vraiment des chances que ça soit cela. Permettez-vous d'écrire. Prenez un papier et un crayon et lâchez tout ça. C'est ça aussi l'écriture sensuelle et thérapeutique. C'est se permettre de se libérer et d'être pleinement soi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que certains se sentiront concernés. En tout cas, être pleinement soi, être pleinement femme ou être pleinement homme, selon ce cas, c'est magnifique. Ça donne ce sentiment d'être complet, abouti, et de s'ouvrir pleinement à la vie. Oui, c'est ça. Parce que finalement, avec ce jumeau qui était à côté de vous, vous n'étiez pas complètement ouvert à la vie. Vous étiez d'ailleurs même peut-être ouvert à la mort. Puisque vous aviez connu ça si jeune. Alors ouvrez-vous, ouvrez-vous à la vie. Et si ça vous parle, eh bien rejoignez-nous. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine. pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin. Ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. A très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.